0: Ja, wir freuen uns, dass du auch heute wieder zuhörst bei uns, dem Zeichenstammtisch.
1: Dein Podcast, in dem wir alle kleinen und großen Fragen rund um das Zeichnen klären.
0: Ich bin der Richie und ich bringe mit dem Stift und der Tastatur momentan ein Buch zu Papier. Du findest mich auf Instagram unter Richie Drawings und von dort über den Linktree geht's zu allem anderen, was ich so mache.
1: Und mein Name ist Tanja Kammler, ich bin Illustratorin mit dem Fokus auf dem Dotwork-Stil. Das ist ein ganz besonderer Zeichenstil, wo Punkt für Punkt, Schritt für Schritt sozusagen unterschiedliche Motive aufs Papier kommen. Bei mir ganz besonders Flora, Fauna und Fungi.
0: Jo, es ist wieder soweit.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge und ja, diese Woche wieder mit einem Thema, auf das ich mich jetzt schon viele Wochen freue und auch schon viele Wochen tatsächlich jetzt mitverfolge. Es geht nämlich heute um ein brandaktuelles Thema. Ende des letzten Monats, also Ende März war ja die Kinderbuchmesse in Bologna mhm. und wir wissen dass Kinderbuch und Kinderbuch illustrieren ein Thema ist, das ganz viele von euch interessiert, auch natürlich eine total schöne Nische innerhalb der Illustrationen, wo ganz viele rein möchten. und deswegen haben wir uns gedacht wir machen eine Spezialfolge zur Kinderbuchmesse und zum Thema Kinderbuch illustrieren und haben uns hierfür die liebe Martina mit in den Podcast geholt und ja, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo.
0: Herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen und ja.
1: Ja, hallo.
2: Ich bin die Martina aus Oberösterreich und komme quasi aus mehreren kreativen Bereichen. Das ist zum einen die Illustration, das Design und äh, ich arbeite auch als Drehbuchautorin. Also ein rundum kreativer Beruf. Und ja, ich bin im Illustrieren selbst eigentlich noch relativ frisch, also habe einige Jahre angestellt gearbeitet und bin jetzt seit genau Anfang der Pandemie, also sehr spannend selbstständig okay. in diesem Bereich.
3: Okay.
1: Ja, witzig, das haben wir jetzt echt schon ein paar Mal gehört, irgendwie so, dass, dass viele mit der Pandemie so in die Selbstständigkeit gestartet sind, sicher ein total schwieriger Start, also ähm, mit vielen Ängsten teilweise auch verbunden, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie ging es dir dabei?
2: Ja, es war so richtig ein ja mit dem kalten Wasser quasi gestartet. Also richtig alles, was man vielleicht äh, im Laufe der ersten zehn Jahre hat an Problemen, war irgendwie so im ersten halben Jahr ja da. <lacht> Aber es. Hat mich hoffentlich stärker
1: gemacht. Genau, aber kannst du abgehärtet. Du hast jetzt eigentlich alle Schwierigkeiten, Hindernisse, Hindernisse schon abgehakt. Jetzt kann es eigentlich dann nur noch besser werden, oder? Genau. Aber
2: man merkt es, es geht gerade bergauf. Also die ganze Branche, es ist so ein bisschen ein Aufatmen im Moment da. Also ich bin guter Hoffnung. Cool. Und der Staat hat ja die Messe gemacht. Ich habe ja angefangen, wo eigentlich dann im Herbst die Frankfurter Buchmesse gewesen wäre, so das erste große Highlight in der Selbstständigkeit. Und ja, es sind zwei Jahre eigentlich alle Messen abgesagt worden. Mhm. Und jetzt war natürlich Bologna ein Riesenhighlight, dass das endlich geklappt hat.
1: War das jetzt so die erste äh, Messe, auf der du warst sozusagen wieder? Genau. Wie war das Gefühl, Also ich auch wenn man dann wieder so in, ja, Leute aus der Branche trifft und so, finally, das, ich stelle es mir als, als ein ganz tolles Gefühl auch vor Ort vor. Ja, es ist irgendwie surreal, wenn man da ist. Es ist irgendwie so immer, dass man hat
2: sich das vorgestellt hat, wie das dann ist, wenn man mit den Leuten von den Verlagen spricht und so. Es war ja immer nur irgendwie fiktiv, man hat zig Blogs gelesen von anderen Illustratoren, die schon jahrelang in der Branche sind. Und wenn man dann wirklich selber da ist, es ist es schon was anderes. Okay. Es kostet natürlich auch viel Überwindung irgendwie. Ja, es ist trotzdem alles auf Englisch, was natürlich okay. im Grunde kein Problem ist, aber ja, es
1: ist einfach jeden Tag irgendwie wie zu zig Vorstellungsgesprächen. Gehen. <lacht>
3: wow, okay.
1: Ja, Bevor wir jetzt noch tiefer in die Kinderbuchmesse Bologna und was es da vielleicht gerade so ja, auch für Einsteiger, für Möglichkeiten gibt, sich da bekannt zu machen, wollen wir erstmal noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass du in vielen Bereichen so unterwegs bist. Ja, was hast du studiert? Wie bist du in den kreativen Beruf? Wie bist du in die Selbstständigkeit gerutscht? Erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Ja, also ich habe in Salzburg Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Journalistik studiert und zusätzlich noch Spanisch-Portugiesisch. Und war in dem Bereich eigentlich immer schon ähm, beim Radio tätig. Das sieht jetzt schon sehr lang aus. Also ich mache jetzt mit euch einen Podcast, bin aber gar nicht mehr geübt. <lacht> das ist wirklich witzig. Ähm, und ja, habe dann nebenbei immer schon Aufträge gemacht. Äh, nicht im Illustrationsbereich, aber viel im Designbereich. So bin ich eigentlich irgendwie über so ein Hintertürchen schon immer in dem kreativen Bereich und in ähnlichen Bereichen gewesen. Auch viel Storytelling gemacht, was ja auch irgendwie ein ja, grundpfeiler von mhm. der Illustration ist. Mhm. Und es so im Nachhinein betrachtet hat es eigentlich in meiner Karriere drei witzige Momente gegeben. Das war schon in der, äh, die jetzt quasi auch das Beschreiben, was ich jetzt beruflich mache. Also in der Volksschule hat es immer geheißen, na, du musst unbedingt Autorin werden, du musst Texte schreiben. Dann, wie ich auf dem GYM war, war ich im Kunstzweig. Da hat es geheißen, na, warum studierst du nicht Kunst? Und an der Uni dann so, na, probier es mit Drehbuch schreiben. Und irgendwie ist das so witzig, weil genau das sind die drei Dinge, die ich jetzt mache.
1: Okay. Also hat sich
2: das irgendwie schon ein bisschen angedeutet immer. Aha.
0: Dann kannst du ja das Rundum-Paket eigentlich anbieten, oder? Du kannst es illustrieren und schreiben.
2: Habe ich jetzt zu viele gerade gemacht? Ich habe gerade eine Bäckerei in Oberösterreich gerade neu gebaut, ein Riesenzentrum, und da habe ich für fürs Schaukino quasi einen Kinderfilm gemacht, wo ich auch das Maskottchen, also den Backbären, zusätzlich noch illustriert habe. Also, es war gerade so ein Rundum-Paket. Ach krass. Das ist ja total cool.
0: Aber das wäre jetzt eh mal eine Frage gewesen: also, in welchem Rahmen wirkt sich das Drehbuch?
2: Ehrlich gesagt Fompis. Also die letzten Jahre, ich habe auch schon an der Uni, da haben wir eine riesen Doku gemacht. Also wir haben zum 50-jährigen Jubiläum von der Uni Salzburg einen riesen Film gedreht. Da sind wir in, insgesamt, haben wir glaube ich eineinhalb Jahre dran gearbeitet mit allem drum und dran. Und dann haben wir noch als Masterprojekt eine Doku zur Energiewende gemacht. Das war auch mhm. ganz spannend. Mhm. Und da haben wir auch schon, also das war in Gruppen aufgeteilt und unsere Gruppe hat sich dem Teil Kinder und Zukunft gewidmet. Also irgendwie, ja, das Kinderthema war schon immer irgendwo ein bisschen präsent. Mhm. <lacht> genau.
1: Und wie würdest du sagen, hat sich jetzt dein Illustrationsstil gefunden und entwickelt? Weil ich finde, wenn man jetzt so bei dir schaut, gerade die Farbwelt und sowas, also sehr kreativ, also wirklich auch von der Motivwelt, man hat immer voll viel zu entdecken und die, die Farbwelt ist ja auch irgendwo eines. Hat sich das entwickelt? War das sofort da? Was inspiriert dich da?
2: Also es hat sich unglaublich entwickelt. Also ich habe so in meiner Jugendzeit
1: sehr viel mit Acryl
2: gemalt, also groß auf Leinwand. Also danach in der Schule quasi im Kunstzweig und auch Karikaturen gemacht. Und irgendwie hat sich sehr viel auch, ja, ich habe dann 2008 ein halbes Jahr in Nicaragua studiert, also sehr viel äh, Exotisches mit aufnehmen können. Mhm. Die haben auch einen ganz eigenen Malstil dort, also die Pintura Primitivista, also so ein bisschen ein einfacher Illustrationsstil, aber trotzdem mit einem besonderen Merkmal und sehr viel, ja, da geht sehr viel in die Farbtiefe rein. Mhm. Das hat mich unglaublich inspiriert. Und äh, 2019 circa war das. Und zwar war das ein Riesentrend gerade in der Branche, Lettering und Watercolor. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen mitbekommen habt, das war irgendwie sehr, da waren gerade die Farben Orange und äh, Mustard Yellow, also so Burnt Orange, mhm. also die, die extrem warmen erdigen Farben, ein Riesentrend. Und da bin ich irgendwie so hineingerutscht. Das war sehr auf Lettering und florale Themen bezogen. Und irgendwie war es dann für mich unglaublich schwer, Nachdem ich immer mehr irgendwo drinnen war, also es war viel über Instagram, haben sich dann so kleine Communities gebildet. Da hat es zum Beispiel die Friends of Illustration gegeben, die von zwei coolen Hosts auch äh, gegründet worden sind. Da hat es immer so monatliche oder wöchentliche Challenges gegeben.
3: Mhm. Und
2: irgendwie habe ich mir immer gedacht, ach, ich würde das auch so gern können. Also wirklich eine komplette Illustration machen mit Hintergrund. Das andere war immer nur sehr, ja, so wie man sich eine Wall-Art vorstellt, also irgendwie ein Motiv auf Hintergrund. Und irgendwie hat mich das extrem gereizt, dass ich mich da immer mehr in das Thema reinarbeite. Und gleichzeitig habe ich mir irgendwie so unglaublich schwer getan, die Farben wegzubringen. Also ich bin schon immer äh, ein Mensch gewesen, der sehr gern warme Farben äh, verwendet, aber ich war dann extrem in dieser erdigen Linie. Und natürlich braucht man ein bisschen mehr im Farbspektrum, um dann wirklich auch erfolgreich zu werden. Das war für mich so irgendwie ja, das Grundthema, an dem ich jetzt zwei Jahre intensiv gearbeitet habe.
0: Ist das so, dass man mehr braucht?
2: Im Grunde schon, ja. Also zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt ist eher so, je bunter, desto besser. Also, das, da, da verkaufen die knalligen Farben extrem gut. Europa ist da ein bisschen zurückgenommen. Dann gibt es wieder Länder, wo eher das Pastellige sich viel besser verkauft. Das ist total spannend, das zu das sehen. Das ist sehr krass. Ach,
1: krass. okay. Kann man das wirklich jetzt so, so clustern? Also, sprichst du jetzt ganz generell oder in im, im Bezug auf Thema Kinderbuch?
2: Ja, genau, schon auch okay. in Bezug auf Thema Kinderbuch. Da gibt es zum Beispiel auch ganz witzig, habe ich nie gewusst, dass zum Beispiel, ähm, wenn äh, Bücher, wenn da die Fremdsprachenrechte verkauft werden und das Buch in einer anderen Sprache übersetzt wird und in einem anderen Land erscheint, dass da zum Teil auch die Cover anders sind. Wirklich? Also okay. genau auf die Bedürfnisse vom Markt zugeschnitten. Manche Märkte sind da offener, da muss das direkt sein, manche sind viel zurückhaltender, auch von den Farben, da wird noch einiges immer umjustiert und... Zum Teil ganz andere Illustrationen.
1: Das ist ja eine ganze Wissenschaft. Ja.
0: Das ist ja echt krass, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber macht man das dann selber oder wird das, wird das dann übernommen? Also gibt es dann quasi das Angebot, dass das dann angepasst wird, extern?
2: Also es wird dann quasi über den Verlag gehandelt. Okay. Man kriegt dann, glaube ich, als, habe ich jetzt selber noch nie gehabt, aber als Illustrator bekommt man dann quasi wieder einen Anteil daran. Ja,
0: aber ich stelle es mir jetzt super schwer vor, wenn du jetzt sagst, du, zeigst, du bist eigentlich jetzt stilmäßig ja voll in dieser Farbwelt unterwegs mit den Erdtönen und so weiter und musst jetzt auf einmal was völlig Knallebuntes mit Neonfarben machen. Auch blöd, das ist ja schon was, wo man erstmal aus seiner Komfortzone raus ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt nicht im Grunde komplett was anderes. Es ist <lacht> auch oft so, dass dann zum Beispiel eine Illustration aus den Innenseiten verwendet wird, okay. die nicht ganz so expressiv ist. Aber es ist schon sehr interessant, <lacht>
1: Aber kann es dann auch sein, theoretisch dass ein und dasselbe Buch im Dachbereich von einer anderen Illustratorin illustriert wird, wie jetzt dann im amerikanischen Raum beispielsweise, eben weil die, weil die Stile oder die Anforderungen so unterschiedlich sind, das nicht?
2: Normalerweise nicht, mhm. nein. Okay. Mhm. weil das
1: quasi über den Verlag läuft und dann die Rechte verkauft werden. Okay. Mhm. Ja, ja, spannend. Wie bist du denn generell in dieses Kinderbuchthema reingerutscht? Wusstest du schon immer, okay, das ist das, wofür auch dein Herz schlägt oder allein vom Stil her hat sich das ergeben, dass es ähm, sich für, oder für Kinderbücher eignet? Wie kam das? Ja, es war auch irgendwie witzig. Also als Kind
2: habe ich unglaublich viel gelesen, also wirklich so klassisch mit eigentlich Schlafenszeit und dann noch unter der Bettdecke weitergelesen mit Taschenlampe und hab immer irgendwie, früher hat man ja noch äh, quasi das Zehn-Fingersystem mit der Schreibmaschine gelernt. In meinen ersten zwei Jahren zumindest, dann ist es Gott sei Dank umgestellt worden. Ähm und dann habe ich jetzt erst irgendwie, wie ich selber schreiben konnte, Texte nachgeschrieben, eigene Texte geschrieben mit der Schreibmaschine, quasi Bücher nachimitiert, äh, eigene Illustrationen gemacht. Also es war irgendwie extrem präsent, da habe ich mich stundenlang damit auseinandersetzen können. Mhm. Ich habe erst ziemlich spät Geschwister bekommen, also erst nach zwölf Jahren. Also ich war im Grunde in meiner Kindheit ein Einzelkind. Und habe dann natürlich sehr viel Zeit auch alleine verbracht. Und das war irgendwie so meine Fantasiewelt, mhm. in die ich mich begeben habe. Und dann habe ich irgendwie zwar schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, ja, Kunst wäre so ein Thema für mich, aber ihr kennt das sicher. Es ist immer irgendwie, ja, Selbstständigkeit, Kunst, so ein rotes Tuch mhm. in der Gesellschaft. Also, ja, macht das nicht, ja nicht, verdienst nichts. Und gerade als Frau und keine Ahnung. Und habe mich ja. dann irgendwie für eine Karriere entschieden, die... Sicher auch nicht einfacher gewesen wäre, aber ja, ich habe das irgendwie dann ein bisschen ein paar Jahre vergessen. War zwar im Kunstzweig, da habe ich aber ganz andere Sachen gemacht, also eher Porträts. Und ja, habe gar nicht mehr so gern gelesen über circa zehn Jahre. circa ist irgendwie alles so zugunsten von wissenschaftlichen Artikeln mhm. gegangen und ja vor circa drei Jahren Eben durch das Thema Lettering, Watercolor Illustration immer mehr irgendwie auf Instagram zu sehen, bin ich dann irgendwie in das hineingerutscht und habe dann zufällig über eine Werbeanzeige Make Up Cells kennengelernt. Mhm. Das ist quasi eine amerikanische Plattform, die international für internationale Illustratorenkurse anbietet. Das ist von einer Kunstagentin gegründet worden. Die hat auch ein eigenes Studio quasi, die Künstler repräsentiert und macht quasi die Kurse nebenbei und holt sich dafür die verschiedenen Disziplinen quasi auch immer wieder Experten dazu. Also im Kinderbuchbereich gibt es jedes Jahr ein, zwei Kurse. Da ist zum Beispiel die Zoe Tucker dabei, die auch in den letzten Jahren einige Bücher selber geschrieben und veröffentlicht hat und art Directorin ist. Und dann im Home-Decor-Bereich, also wo man zum Beispiel Muster für Stoffe etc. illustriert, hat sie auch eine Expertin aus der Branche. Und so habe ich dann quasi, ganz witzig, im Frühjahr 2019 war das, glaube ich, mein iPad gekauft und dann im Sommer den ersten Kurs gestartet. Und das war so irgendwie der schwierigste Kurs, den man machen kann. Und das war eben die Kinderbuchillustration. <lacht> und so richtig ähm, ja, ins kalte Wasser geschmissen. Und das ist quasi immer so ein Fünf-Wochen-Kurs. Und jede Woche wird das schrittweise aufgebaut. Also man illustriert in den Fünf-Wochen natürlich kein komplettes Buch. Aber man kommt, bekommt quasi einen Dummy-Text, also einen Beispieltext, okay. und baut das dann auf. Also man fängt an, dass man einen Charakter, also den Hauptcharakter vom Buch kreiert. Dann gibt es eine Woche mit Emotionen, wo man den Charakter kennenlernt. Wie verhält sich der? Welche Emotionen zeigt er, Eine Woche mit Posen. Dann äh, versucht man, eine Doppelseite zu illustrieren, damit man wirklich reinkommt in das Thema und sieht, was machen die
1: Charaktere. Und dann noch das Cover. Das sind so ungefähr die Wochen gewesen. Mhm. Was unterscheidet denn jetzt konkret... Kinderbuch illustrieren von Editorial beispielsweise.
2: Also Editorial finde ich noch ähnlicher, wenn man sich auch eine Geschichte mhm. überlegt. Also das Storytelling gleich ist. Kinderbuch lebt extrem von glaubhaften Charakteren. Editorial ist ja oft, wenn man zum Beispiel einen Charakter malt, ist das oft ein Porträt von einer berühmten Person, die quasi schon jeder kennt. Beim Kinderbuch ist das anders. Da lernen quasi die Kinder im Laufe der Geschichte die Person, den Charakter erst kennen. Okay. Und der muss natürlich glaubwürdig sein. Kinder sind irgendwie immer so die schärfsten Kritiker, die spüren das sofort, wenn irgendwas nicht so richtig stimmt. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, das muss man wirklich lernen. Nicht nur einen Charakter zu malen, der schön aussieht, sondern der sich auch über, über die Seiten quasi entwickelt. Ey,
0: du musst ja eine ganze Persona eigentlich kreieren. Ne?
2: Genau, du musst dir wirklich überlegen, was mag die Person, was mag ja. sie nicht, was sind ihre Freunde, was wird die Person tragen. Also auch so, so kleine Details wie Kleidung, Haarschmuck, Accessoires, das trägt irgendwie auch dazu bei, dass die Person glaubhaft wird. Ja. Also das ist
1: eigentlich auch erstmal viel ich nenne es jetzt mal strategisch, aber strategische Aufarbeitung, wenn ich, wenn ich so einen Charakter designe, dass ich mir überlege, okay, eigentlich wie so ein Eintrag in ein Freundebuch, oder? Wo man, genau. wo, wo man, wo man reinschreiben muss, dass ist mein Lieblingsessen etc., dass man wirklich diese Welt von den Charakteren ähm, einmal definiert, bevor es eigentlich wirklich in, in die Gestaltung geht. Kann ich mir das so genau. vorstellen?
3: Mhm.
2: Ja, total. Es mhm. ist viel Recherche, gerade im Vorfeld. Mhm. Unglaublich viel Recherche. Und auch wirklich, ja, viele Überlegungen, eine ganze Welt quasi zu kreieren für den Charakter. Wie wird der Charakter in der Situation reagieren?
0: Aber Zum Beispiel, bietet ja ihr auch viel Raum für Kreativität eigentlich.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Oder gibt es da auch so eine Regel, die immer funktioniert? Also, jetzt ganz blöd gefragt, so bei Kinderbüchern, dass man sagt, jo, man sollte sich schon auch so nach so einem Leitfaden orientieren.
2: Also, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich weiß, manche Menschen brauchen das, ja. habe ich auch in den Kursen gemerkt. Die brauchen wirklich das Strategische, die sitzen sich hin, machen ihre Skizzen, hm. wieder Reinzeichnungen von den Skizzen. Bei mir ist das ganz anders. Also, ich eigentlich komplett umgekehrt. Ich war immer der Mensch, der sich vor ein weißes Blatt Papier oder beziehungsweise vor dem iPad, wo ich meistens jetzt illustriere, und äh, fange quasi intuitiv an. Okay. Ich bin ein Mensch. Äh, ich mag gar nicht gerne irgendwie Bleistiftskizzen und so. Ich, ich brauche immer irgendwelche Farben, damit ich das, das mhm. Gefühl bekomme, da drinnen zu sein. Also bei mir hat immer sehr viel intuitiv angefangen. Natürlich, wenn man dann mit Kunden arbeitet oder auch in Kursen, dann ist es schon Schritt für mhm. Schritt quasi der Aufbau. Also auch wie man im Profibereich arbeitet, da gibt es zuerst mal Charakterskizzen in Schwarz-Weiß, da macht man quasi ein Storyboard, also man teilt quasi die Geschichte auf die, auf die 32 Seiten dann auf, die meistens ein Kinderbuch hat. Ja. Dann gibt's, ähm, wird mit Farbpaletten gearbeitet, also gibt es dann äh, kolorierte Skizzen und dann nochmal die finalen Skizzen. Und das war für mich irgendwie eher ganz schwierig, da in den Prozess reinzukommen. Mhm.
1: Was war denn so dein ähm, erstes Projekt und wie kam das in dem Bereich? Die ersten Anfragen waren, also ich bekomme generell ganz viele Anfragen auf
2: Instagram, mhm. also in den verschiedensten Disziplinen. Das erste war jetzt kein Kinderbuchprojekt, sondern ähm, illustriertes Poster, eben auch mit Emotionen. Also ein okay. Kinderposter quasi fürs, fürs Kinderzimmer. War, was auch äh, eigentlich vom Thema her ganz cool war, weil da explizit auch Diversity gefordert war. Was ich super mhm. gefunden mhm. habe, weil das gerade bei uns am Markt noch nicht so eben sich durchsetzt.
0: Mhm. Machst du das jetzt alles noch nur noch digital oder auch schon noch mit Acryl?
2: Ähm... Ich arbeite grundsätzlich auf dem iPad mit Procreate Test, die App, die eigentlich schon relativ viele Illustratoren im Moment benutzen, arbeite aber mit quasi analogen Texturen, die ich quasi dann immer wieder auf die Ebene quasi drauflege, wie so Clipping Masks. Ah. Genau. Spannend. Und auch mit jeder Menge quasi nachgemachten Pinseln. Also die, die Procreate-Pinsel, da gibt es wirklich schon extrem gute. Die simulieren halt wirklich, wie wenn man mit, mit, Wasser, mit Watercolor arbeitet, mit Gouache, mit Acryl, mit verschiedenen Bleistifttexturen. Also wenn man sich da halt extrem reinfuchst, kann man schon eine sehr analoge Optik quasi schaffen. Mhm. Was auch von vielen Verlagen extrem gewünscht Krass. ist. Also das merkt man.
0: Das heißt, du, du, du malst wirklich analog auf äh, Leinwand und fotografierst das ab und kannst das dann als Textur in Procreate quasi einfügen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Genau. Okay.
2: Und es gibt ganz viele Künstler, die spielen sich da stundenlang und kreieren wirklich super realistische Pinsel. Also das habe ich jetzt auch nicht ausprobiert, aber da gibt es schon einiges. Okay. Kann man auch auf allen gängigen Plattformen kaufen. Also Procreate hat an sich schon eine super Bibliothek am Pinsel ja. mit dem kann man auf jeden Fall einiges machen. Ich nehme auch selber immer wieder Standardpinsel her.
0: Dann kannst du ja deine genau. eigene Pinselwelt auch verkaufen. <lacht>
2: genau, das ist auch sein so Zusatzzweig.
1: Das machen, glaube ich, auch einige,
0: gell?
1: Ja. Genau. Mhm. Ja. Wenn, weil du jetzt gerade gemeint hast, dass du ganz viele Anfragen auch über Instagram kriegst, also verschiedene Sachen. Jetzt gerade zur so Verlage und sowas sind die schicken schicken jetzt aber nicht über Instagram-Anfragen, oder? Das ist dann wirklich so sowas wie die, wie die Messe etc. Oder wie, wie knüpft genau. man Kontakte dann in dem Bereich?
2: Genau, also die Instagram-Anfragen sind, glaube ich, zu 99% Self-Publishing-Autoren. Mhm. Okay. So in die Richtung, hey du, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, Aha. würdest du das illustrieren, was sind deine Preise? Aha. Also... Man kommt da nicht immer nur seriöse Anfragen. Also okay. da ist schon sehr viel ohne Hallo und Tschüss quasi dabei, <lacht> sondern nur, hey, was sind deine Preise für eine Doppelseite?
1: Aha. Machst du sowas gerne Nein. Nein. Mhm. Nein. Es ist einfach auch
2: äh, das Preisthema ein Riesenthema, mhm. gerade beim Self-Publishing, mhm. dass die natürlich nicht so viel Budget haben. Und ein normaler Kinderbuchprozess sind ja drei bis sechs Monate. Das heißt, wenn ich das runterrechnen würde, was ich da bekommen würde, da sind wir sowas von weit weg von einem Mil Mindestlohn oder irgendeiner, ja, es zahlt sich einfach nicht aus. Ja,
0: das ist wieder dieses Thema, kannst du mir mal schnell ein paar Zeichnungen machen, so oder? So.
2: Genau, es ist einfach viel das Verständnis nicht mhm. da. Genau. Genau, ja. und da muss man natürlich auch überlegen, wer macht denn dann das Buch? Also beim Verlag wird das Buch ja dann nur professionell gesetzt, da wird der Text eingefügt, dann gibt es Designer, die das Cover machen, mhm. das fällt dann ja alles weg, also wer macht das, macht das der Autor? Autor, soll das ich zusätzlich noch machen. Also das sind so viele Themen, die dann nicht bedacht werden und das, ja solche Projekte sind echt sehr schwierig meistens.
1: Mhm. Aber gerade halt für Einsteiger wahrscheinlich einfacher sage ich mal solche Aufträge zu bekommen wie jetzt bei den großen Verlagen äh, einen Schritt genau. in die Tür zu bekommen. Da bin ich jetzt gerade
2: in der Phase, wo man einfach wirklich versucht, da reinzukommen. Und es ist, ja, es ist nicht leicht.
1: Wie, wie gehst du es an? Wie gehst du es an? Nimm uns mit. Wie, wie, wie sieht es aus? Also, <lacht> ich bin irgendwie überall aktiv, ähm, ja. Ich habe wirklich
2: angefangen, wo die Messen quasi nicht stattgefunden hat, hat es immer so äh, digitale Illustratoren-Sprechstunden ge gegeben. Da hat man quasi sein Portfolio äh, eingereicht und dann gehofft, irgendwo einen 10-Minuten-Slot zu bekommen für einen Videocall. Mhm. Das waren so die Dinge. Dann gibt es natürlich das ja, Verlage-So-Anschreiben, Agenten-So-Anschreiben. Das ist auch ein Riesenbrocken. Wenn man einen Agenten hat, quasi ah ja. eine Agentur hat, mhm. die dich vertritt, dass die quasi die Aufträge für dich holt. Hast du sowas? Hast du jemanden? Nein, wäre aber ein Ziel, ein großes mhm. Ziel. Weil natürlich der Ganze, da hängt ja sehr viel dran. Wenn man ein Kinderbuch illustriert, gibt es natürlich genau wie bei einem Arbeitsvertrag auch einen Vertrag. Mhm. Da gibt es viele Klauseln, die man sich einfach sichern muss, damit man nicht irgendwo zu viele äh, Rechte hergibt. Also ist es immer irgendwie wichtig, dass man da zumindest wen drüber schauen lässt, der sich irgendwie auskennt oder mhm. sich halt selbst extrem reinfuchst in das Thema. Mhm. Oder einfach so, ja, im Vertrag stehen dann natürlich alle Sachen wie Deadlines, wo sich beide Seiten dran halten müssen, ähm, dass man natürlich auch Probeexemplare bekommt. Wenn man einen Agenten hat, der schaut dann natürlich auf, dass man aufs Cover kommt, das ist auch leider nicht selbstverständlich. Mhm. Also da gibt es noch eine große Diskrepanz, viele Illustratoren erscheinen nicht auf dem Cover. Okay. Also da gibt es generell in der Branche noch sehr viel Nachholbedarf in einigen Bereichen.
1: Mhm. Mhm. Es ist ja auch krass, ne? weil man geht ja gerade, also wenn, wenn jetzt so ein Kinderbuchprozess drei bis sechs Monate dauert, da geht man ja einfach auch in sehr große Vorleistung, ohne dass man irgendwie Geld gesehen hat. Und in, de, in dem Sinne ist es dann ja, muss der Vertrag eben ähm, wirklich stichfest sein, weil ansonsten ja, kann, kann das auch schieflaufen.
2: Genau. Deswegen, deswegen gibt es auch zum, also in professionelle Verträge oft Preisstaffelungen, mhm. dass man wirklich bei der Auftragsvergabe, bei der Vertragsunterzeichnung oder ja. spätestens nach dem ersten Senden von den Skizzen einen Betrag bekommt. Da meistens nochmal, wenn man quasi ja, die ganzen Skizzen und Color-Ruffs quasi geschickt hat und dann nochmal zum Schluss.
0: Ach so, dass du die Vorleistung auch schon bezahlt bekommst sozusagen. Genau, mhm.
2: weil sonst wäre ja das im schlechtesten Fall quasi so, dass man erst bezahlt wird, wenn das Buch veröffentlicht wurde und Einnahmen erspielt. Und man, es ist so witzig, jetzt zum Beispiel ist bei den meisten Verlagen die Planung Herbst 2023. Also es ist eigentlich zum Teil schon abgeschlossen Uh, und 2024. Mhm. Also wir reden davon irgendwie immer in einer großen Vorlaufzeit. Mhm. Das heißt, viele Bücher, die jetzt Klar, ja. heuer illustriert worden sind, erscheinen erst in ein, zwei Jahren. Ja, ja. Okay. Da ist immer
1: sehr viel Planung quasi dazwischen. Ja. Und weil du jetzt vorhin meintest, dass, dass es ein großes Ziel wäre, eine Agentin, einen Agent zu bekommen, ist es gar nicht so einfach, da reinzubringen? bekommen oder es gibt in, gibt in Österreich wahrscheinlich nicht so viele. Ne? Ich habe mal gehört, es gibt so eine ganz eine große, habe ich schon jetzt ein paar Mal gehört. Und ähm, so viele gibt es davon nicht, oder? Genau, auf dem deutschsprachigen Markt jetzt gar nicht so.
2: Ich bin ehrlich gesagt extrem auf dem internationalen amerikanischen okay. Markt auch unterwegs. Da gibt es sehr viele. Mhm. Mhm. Auf der Kinderbuchmesse war ich jetzt auch mit einer deutschsprachigen Agentur in Kontakt. Da gibt es auch sehr viele Literaturagenturen, also die auch nicht nur Illustratoren, sondern auch Autoren quasi vertreten, was dann auch irgendwie oft ein super Mix and Match ist, weil man natürlich, ja, wenn man einen Autoren vertritt, dann vielleicht irgendwie sagen kann: Ja, da kenne ich auch eine Illustratorin, die wird da super vom Stil her dazu passen. Mhm. Das ist oft, ja, quasi eine Win-Win-Situation.
3: Mhm.
1: Warum schaust du dich da im amerikanischen Markt um? Hat das ein bestimmten Grund?
2: Also der Grund ist eigentlich, der erste Grund sind die Kurse, die natürlich alle in Englisch waren und die mich mhm. quasi mit Künstlern aus der ganzen Welt zusammengebracht haben, wo wir auch irgendwie über Facebook-Gruppen und danach auch über Insta und sämtliche Dinge quasi kommunizieren, gegenseitig Newsletter abonnieren und solche Dinge. Also es ist eigentlich für mich, war das irgendwie die ein Thema, mich nur dann auf den deutschen, deutschsprachigen Markt zu fokussieren. Mhm. Aber natürlich wäre es schon schön, wenn man dann auch ein, ein Buch mal in der eigenen Sprache quasi herausbringt.
0: Aber das geht ja, oder? Du kannst ja, wenn es jetzt in Amerika veröffentlicht wird, trotzdem auch in Deutschland rausbringen.
2: Genau, wenn der Verlag das möchte quasi. Okay. Es ist irgendwie ganz unterschiedlich. Manche Bücher gibt es nur auf Englisch. Ich bin ja landschaftliche Kinderbuchsammlerin. Also es ist so ein bisschen. Ein <lacht> Ja, man wächst so ein bisschen rein in das, dass man dann natürlich auch äh, sich sehr viel äh, anschaut an Büchern. Da gibt es so einen Grundsatz, wenn man sich 100 äh, Kinderbücher angeschaut hat, dann müsste man eigentlich auch ein sehr gutes eigenes Schreiben und Illustrieren <lacht> okay. können. Okay. Genau. Und
0: Self-Publishing kommt bei dir gar nicht in Frage?
2: Nein, weil ich es ehrlich gesagt auch von Freunden gemerkt habe, wie schwierig das ist, wie viel dran hängt, ja. das wirklich auch zu vermarkten und... Ja. Da ist irgendwie schon der Weg über einen Verlag einfach ein anderer, ja. Ja, klar. wo das auch professioneller gemacht wird. Ja. Ja. Aber so ein großes Ziel wäre für, wär für mich noch natürlich mal ein eigenes zu veröffentlichen, also mit eigenem Text
1: auch. Ja. Boah, ich ich, ich glaube, du merkst, Richie und ich äh, sitzen hier mit offenem Mund <lacht> da. Ähm, <lacht> es ist echt. also mir war das nicht bewusst, dass das so ein krass, eine krass eigene Welt auch ist, wo es, echt so, ja, auch nicht. wo es echt so viele Regeln und oder Sachen gibt, wo man drauf achten muss, die man wissen muss, wo man reinkommen muss. Ich glaube, wenn man da einmal sich so reingefuchst hat, dann bleibt man da wahrscheinlich auch, mhm. oder? Weil also, wenn, Ja. Und dann ist das auch eine Spezialisierung irgendwo in, in deiner Arbeit.
2: Genau. Es ist unglaublich schwer wieder zurückzurudern, wenn man sich einmal extrem mit Kinderbüchern auseinandergesetzt hat und den Stil so angepasst hat. Es ist ehrlich gesagt gerade für mich unglaublich schwer, dass man wieder irgendwie was im editorial Bereich macht oder so und wirklich eher wieder mehr in den Erwachsenenbereich geht. Für Kinderbuchbücher ist natürlich unglaublich wichtig, dass man jetzt nicht nur Kinder illustriert, sondern auch Erwachsene, also mhm. das schon, aber man muss dann irgendwie die Balance finden, den eigenen Stil so zu kreieren, dass auch ein Erwachsener quasi gut aussieht und dem nicht immer nur wieder anders zu machen. Mhm.
0: Gibt es da nochmal eine Staffelung, also Kind von, weiß ich nicht, zwei bis vier und dann vier bis sechs, also ist das nochmal gegliedert in Altersgruppen so oder ist das einfach Kinderbuch?
2: Genau. Na, no, da gibt's extrem viel Gliederung. Also das Erste sind so die Boardbooks, die kennt ihr sicher. Das sind so Pappbücher, quasi die unzerstörbaren. Ja. Mhm. Da ist der Illustrationsstil meistens, also ganz einfach. Da ist wirklich meistens eine große Figur auf der Seite, zwei Zeilen Text. So quasi die ersten Dinge, die die Mama oder der Papa dann quasi dem Kind vorlesen. Mhm. Und dann das klassische Bilderbuch wo auch noch wenig Text ist, also große Bilderwelten auf der Doppelseite und dann gibt es das typische Kinderbuch, wo es schon mehr Text gibt und dann geht es so weiter. Also der Text wird quasi immer mehr und die Illustrationen im schlimmsten Fall immer weniger. Also, kennt ihr sicher von Jugendbüchern, da ja. sind halt dann oft noch, das sind auch oft so Reihen, die man kennt. Ja. Oder beziehungsweise noch okay. eher im Kinderbuchbereich zum Beispiel, Knickerbockerbande, Thomas Bretziner ja. oder solche Dinge. Da ist dann oft, dass nur noch ein paar schwarz-weiß Innenseiten drinnen sind. Und
0: verankert man sich dann auch in einer Kategorie oder Gliederungspunkt?
2: Es ist Fompies. Also, es gibt Illustratoren, die decken irgendwie alles ab. Ich merke schon für mich, dass ich mich eher im jüngeren Bereich wohlfühle, okay. weil da viel mehr mit Farben einfach ist. Ich kämpfe da sehr, sehr schon ein bisschen raus. Ich kämpfe einfach, wenn es zu sehr schwarz-weiß wird. Mhm. Ja. Ich liebe es bei anderen zu sehen, aber es ist. ich fühle mich in der Farbwelt einfach wohler. Mhm. Das ist irgendwie so ein Ausdrucksmittel, ein persönliches. Ja. Ich habe auch schon jetzt vor kurzem ein Buch illustriert für eine Freundin, die auch Self-Publishing-Autorin ist und ein Mama-Buch geschrieben hat, quasi über Erfahrung mit dem ersten Kind, ein ganz witziges. Und habe da eben auch Schwarz-Weiß-Innenseiten illustriert, habe die aber dann in Farbe gemacht und quasi <lacht> auf Schwarz-Weiß umgewandelt okay. als kleinen Trick. genau. Mhm. Der Bonus ist natürlich, dass man es dann weiterverwenden kann, noch in Farbe, wenn man will. Mhm. Genau.
1: Hast du denn eben, weil, also wir kriegen schon auch immer wieder eben so dieses Kinderbuchthema ist ja ein Thema, was unglaublich viele Illustratorinnen irgendwie interessiert, ähm, wir haben jetzt aber schon gehört, dass es auch schwierig ist, da irgendwie reinzurutschen, dass man sich extrem erstmal damit beschäftigen muss, weil, ja, hast du irgendwie Tipps, wenn jetzt jemand wirklich noch komplett am Anfang steht und einfach merkt, hey, mein Stil, ge ganz generell würde mich das interessieren, wo fängt man an? Also, wir haben schon gehört, so dieses Charaktere entwickeln, das ist, also zu lernen, das ist ein Thema. Aber hast du sonst noch irgendwie Tipps? Wie fängt man das an? Also, ich würde auf
2: jeden Fall als Tipp mitgeben, das nicht ganz alleine zu versuchen. Also, irgendwie eine Art Kurs zu machen, auf Insta, auf Pinterest zu schauen, einfach mal zu sehen, was gibt's auf dem Markt. Mhm. Also, nicht, nicht nur blind loszumalen, quasi. Ich habe extrem viel Podcasts gehört, Blogs gelesen, generell extrem viel recherchiert. Vielleicht ein bisschen zu viel. Also man muss das jetzt nicht wie eine wissenschaftliche Arbeit angehen, aber ja, ja einfach zu schauen, wirklich was gibt es, welche Bereiche interessieren mich.
3: Mhm.
2: Also es hört sich irgendwie so einfach an und es gibt auch sicher, es gibt sicher viele Illustratoren, die da leichter reingerutscht sind. Es hat auch immer viel mit Glück zu tun. Also wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen ja, Ort okay. sein, mit den richtigen Leuten reden. Aber ja, einfach zu schauen, was gibt es, was interessiert mich und sich da, reinzufuchsen in das Thema. Mhm. Und bei Charakteren ist es einfach so, es war auf der Messe ganz witzig, ich habe da auch im Vorfeld quasi ein paar Termine gebucht, also es war möglich, das gratis zu machen, also mit Verlagen, mit anderen Profi-Illustratoren und da habe ich so, das, der Satz ist mir hängen geblieben, da hat ein sehr bekannter Illustrator zu mir gesagt, ja, alle Illustratoren glauben immer am Anfang von ihrer Karriere, es geht darum, schöne Bilder zu malen. Mhm. Und damit punktet man bei den Verlagen. Also wow, die hat so einen unglaublichen Stil, die müssen wir jetzt quasi mit ins Programm nehmen. Aber eigentlich wollen die Verlage am Anfang nur sehen, hey, du kannst deine Geschichte erzählen, du kannst glaubwürdig einen Charakter über die Seiten führen. Und erst später in der Karriere kommt dann das quasi, dass man nur wegen seinem außergewöhnlichen Stil gebucht wird. Das mhm. ist irgendwie extrem hängen geblieben bei mir, mhm. dass man
1: da sich nicht so sehr hineinfuchsen sollte in das Thema. Da hast du da hast du natürlich mit, der, mit dem ganzen Thema Drehbuch einen großen Vorteil.
2: Genau, also das Denken immer in irgendeiner Geschichte, das ist schon sehr ja. verankert. Ja. Cool.
0: Gibt es denn da von der Story her so Geschichten, die besonders beliebt sind oder vielleicht auch welche, die schon super ausgelutscht sind? So? Also, keine Ahnung, ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel ein.
1: Ich glaube so auch, so, auch so auch die Frage, im Portfolio zeigt man ja oft dann eher auch so freie Arbeiten. Gibt es da irgendwie Themen, das wolltest du jetzt oder darauf wolltest du hinaus, gibt es da Themen, die man da jetzt irgendwie unbedingt zeigen muss? Also es gibt so Evergreens, die bei allen Verlagen punkten, das sind Tiere. Ja. Tiere sind okay. so, glaube ich, mhm. die Bestseller
2: unter den Büchern. Mhm. Also es ist ganz verschieden. Es gibt so ein paar so Tipps, wie man das Portfolio am besten aufbaut. Es gibt auch Trendthemen. Also beim Portfolioaufbau ist es wirklich wichtig, dass man zum Beispiel äh, über mehrere Illustrationen oder Seiten einen Charakter zeigt, also die Entwicklung, dass der nicht jetzt quasi nur, so wie ich es am Anfang auch gemacht habe, wie es viele am Anfang gemacht haben, man zeichnet einen Charakter und der steht stocksteif da und schaut quasi mitten ins Bild. So mhm. sollte man es mhm. einfach nicht machen. Also der Charakter in Umgebung, in Interaktion mit Freunden, mit Tieren, mit der Umwelt, mhm. verschiedene... Jahreszeiten, also Regen, Herbst, Winter, Sonnenschein, ähm, verschiedene Locations, Reisen in der Stadt, auf dem Land, im Haus drinnen. Also das ist ein großer Grundsatz, einfach zu zeigen, hey, ich kann das alles. Ich kann nicht nur einen Charakter mhm. aufs Bild malen, sondern den wirklich in verschiedene Settings packen. Dann ja wirklich von jung bis alt quasi äh, Charaktere reinzupacken, also von Babys bis zum ja, Pensionisten quasi. Und immer auch viele Personen in Interaktion. Hm. Aha. Da, da, die Königsdisziplin ist dann noch, wenn man zum Beispiel einen Vorschlag für ein Cover reinpackt. Das, das mögen viele Verlage gerade in den letzten Jahren sehr gern. Also Lettering ist ein großes Thema, dass man nicht da eine Schrift nimmt, eine Computerschrift oder eine Font, sondern wirklich der Illustrator das selber macht. Einfach ja, da mehr ja. Leben reinzubringen, das ist sicher ein großer Pluspunkt, wenn man das auch selber kann. Also das zu zeigen, ähm, dann ja nicht nur eine voll illustrierte Seite, sondern auch Vignetten und Spot Illustrationen heißt das. Also eine Spot Illustration ist quasi ein Geschenkbackerl, ein Christbaum alleine. Also das ist ein Spot, eine ja Aha. quasi ein Ding illustriert mhm. und eine Vignette ist so eine kleine Zusammensammlung von Dingen. Mhm. Also auch quasi noch ohne irgendwie das in einen großen Hintergrund zu packen. Und dann gibt es eine Seite, Single Page und eine Doppelseite, also über zwei Seiten ein riesen Panoramabild illustriert. Genau, da gibt es noch Unterscheidungen. Und wenn man das quasi alles mal geschafft hat, das zu machen, dann hat man quasi ein gutes Portfolio. Und das hört sich jetzt so super an. So, ja, jetzt sitze ich mir zwei Wochen hin und mache das Portfolio, aber im Endeffekt reden wir davon eine Entwicklung von ja. Zwei, drei Jahren aufwärts.
0: Ja, ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist ja eine ganze Marke, die du entwickelst.
2: <lacht> genau. Und das, das Witzige ist ja, wenn man mal glaubt, man hat einiges geschafft, hat sich in der Zeit, das kennt ihr sicher, hat sich in der Zeit das stil wieder weiterentwickelt. Also mhm, es ist wirklich. irgendwie so eine Never-Ending-Story. Man wird mhm. nie fertig. Man entwickelt sich ja auch unglaublich. Je mehr man sieht, je mehr man in der Branche ist, je mehr man lernt, desto mehr versucht man das irgendwie wieder selber reinzupacken in die Illustrationen und dann schaut natürlich das, was man vor einem halben Jahr gemacht hat, eigentlich in den eigenen Augen halt wieder aus wie ja, wie aus einer anderen Welt. Mhm. Also technisch vielleicht nicht gut, vielleicht hat man sich farbtechnisch weiterentwickelt. Also da passiert eigentlich sehr viel. Also ein Portfolio ist dann irgendwie nichts, was dann zehn Jahre hält, sondern das wird halt mhm. wirklich laufend immer wieder befüllt und ja. erweitert.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich kann ja jetzt nicht zwei bis drei Jahre warten, bis mein Portfolio für mich so gut ist, dass ich dann rausgehe und mich traue, das auch mal jemandem zu zeigen. Wann ist der Punkt, wo, wo ich jetzt sagen kann, okay, und jetzt gehe ich auf die Kindermesse, versuche da Kontakte zu machen, zeige mein Portfolio her. Wann weiß ich, dass dieser Punkt da ist?
2: Also es gibt so den Grundsatz, start before you're ready. Also start schon, bevor du dich bereit fühlst quasi. Ja, es ist voll schwierig. Das ist so ein Thema, das beschäftigt ganz viele. Ich würde sagen, man sollte zumindest nicht extrem Bauchweh haben. Man wird immer Bauchweh haben, man wird immer nervös sein, aber man sollte zumindest irgendwie ein bisschen so das Gefühl haben, ja, jetzt könnte es passen. Mhm. Ich glaube, viele okay. Illustratoren, Designer, Texter, keine Ahnung, sind sehr selbstkritisch und, glaube ich, fühlen mhm. sich nie hundertprozentig bereit und wissen, ja, es gibt immer noch was, was sie verändern und verbessern könnte. Aber irgendwie so, wenn man weiß, okay, man bekommt auch das Feedback. Also es ist für mich sehr wichtig, dass man sich auch irgendwo Feedback holt, holt und nicht jetzt nur vom, vom Freundeskreis. Hm. Das ist oft schwierig, weil natürlich versucht da jeder zu sagen, ja, war wow, super, gut, sondern wirklich irgendwie von Gleichgesinnten eben über Kurse, über, ja, Instagram kennt sie, ist ein schwieriges Thema mit Likes <lacht> und so, aber einfach ja, zu versuchen, da irgendwie wenn der aus einem ähnlichen Bereich kommt, mal drauf schauen zu lassen. Und irgendwie an Feedback zu kommen. Aber
0: eigentlich ja auch bei Kindern, oder?
2: Genau, Kinderbücher ist eigentlich der, der beste Tester, ist das Kind dann, ja.
0: Also die Zeichnung auch mal herzeigen oder wenn du einen Charakter erfunden hast, also du beginnst einfach mal einen Charakter, eine Persona zu kreieren, was hat die für vielleicht Charaktereigenschaften, wie ist die drauf? Und dann, vielleicht ist das ja in der Tierwelt, vielleicht ist es eine Maus oder so und dann zeichne ich die mal oder zeichnest du die mal in verschiedenen Emotionen und Posen und dann zeigst du es einfach mal Kindern. Oder? Genau. Ja.
2: genau. Und auch zu beobachten. Also das mhm. vergessen viele, dass man wirklich aus dem Leben beobachtet. Mhm. Dass man wirklich, wenn man wenn man vielleicht jetzt keine eigenen Kinder hat, sich irgendwo mal äh, am Nachmittag auf den Spielplatz setzt. Einfach mal zu so schauen, wie bewegen sich Kinder. Das sind auch so Anfängerfehler, dass man da irgendwie ganz komische Verrenkungen macht und das <lacht> irgendwie gar nicht so natürlich hinbekommt, mhm. die Bewegungen vom Kind.
1: Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Es ist keine Voraussetzung, selbst Kinder zu haben, um kind für Kinderbücher zu illustrieren.
2: Nein, also da gibt es von bis. Ich habe selber auch noch keine Kinder. Ähm, mhm. Wichtig ist irgendwie, dass man schon mal gehört hat, wie Kinder ungefähr, ja, <lacht> oder gesehen hat, wie sich ein Kind verhält. Also ganz, okay. ganz fremd sollte das Thema nicht sein. Aber ja, nein, da gibt es von bis. Okay. Also sicher keine Voraussetzung. Mhm.
1: Okay, ich würde jetzt unglaublich gerne noch ein bisschen was über die Messe in Bologna ähm, hören. Welche Trends gibt's da? Welche Entwicklungen merkst du momentan gerade generell im Markt? Ja, wie waren einfach, wie viele Tage warst du da und wie war? was waren so deine Erfahrungen?
2: Also ich war vier Tage vom 21. bis 24. März, quasi mit ja, Vorlauf, Anreise per Auto, geht ja von Österreich ganz gut, in sechs, sieben Stunden. Mhm. Genau, und vier Tage dann vor Ort, jeden Tag von um neun hat die Messe gestartet, bis sechs ist es offiziell gegangen, war dann meistens irgendwie doch noch länger. Bis man dann nach Hause gekommen ist, waren schon so zehn, zwölf Stunden Tage, also sehr intensiv. Und natürlich jetzt in der Corona-Zeit noch mit Maske, also ja, mhm. war sehr anstrengend. Und halt unglaublich groß, also es war noch immer kleiner wie in den vergangenen Jahren. Es waren fünf Riesenhallen, so circa... Ja, geschätzt 300 Meter lang, 100 Meter breit mhm. und man, ja, Verlage aus aller Welt quasi und man schaut halt dann, entweder hat man Termine, die sind natürlich auch meistens irgendwo in einer anderen Halle wieder und dann rennt man quasi die Hallen durch und das ist wirklich so, ja, es gibt größere Stände, es gibt so Ländergruppenstände quasi, wo zum Beispiel ähm, die baltischen Staaten haben sich da so, so Stände geteilt. Österreich war jetzt auch nicht so groß vertreten, das war quasi so eine Zeile, wo drei vier Verlage quasi nebeneinander waren. Dann gibt es ganz große Gruppen, also die großen amerikanischen Verlage, die haben da so riesen kleine Buchten quasi, wo extrem viele Bücher ausgestellt sind. Dann gibt es kleine Tische mit Meetings, also wo die Rechte verkauft werden. Also da gibt es mhm. ganz viel auch, ja, wie so ein kleiner Handel ist das quasi im Hintergrund. Mhm.
1: Mhm. Und dann gehe ich da als Illustratorin mit meinem Portfolio unterm Arm von Stand zu Stand und sage, hallo, ich bin Tanja, ich möchte, ich illustriere Kinderbücher und wollt ihr nicht was mit mir machen? Schön es ja. Das muss ich mir das so vorstellen. <lacht> Schön wär's, es Ja. <lacht> Das ist so, wie es viele vorstellen und wie es wirklich super
2: wäre. Das Problem ist noch immer, dass man einfach die Corona-Folgen spürt. Das heißt, okay. es waren viele Leute nicht da auf der Messe. Es hm. hat sich wirklich sehr auf den Handel und Lizenzierung beschränkt. Das heißt, viele Lektoren, Art-Direktoren, die eigentlich so für das Thema ah, Illustrationen so zuständig waren, waren nicht da. Hm. Okay. Das ist nämlich auch irgendwie so ein Tipp vor einer Messe, dass man sich quasi ein paar Monate im Vorfeld quasi einen Termin sichert. Wie mache ich das? Also über verschiedenste Wege. Entweder man kennt denn die Person, man kann über LinkedIn, ist ein gutes äh, Netzwerk dazu suchen, quasi wirklich viel Recherche. Wer, mhm. ist die wer ist der Entscheidungsträger in meinem Bereich, wo ich sein will? Das ist meistens der Lektor oder der Art Director vom Verlag. Also man geht dann nicht direkt zum Verleger selbst, sondern wirklich zu den, zu den Leuten, die für das zuständig ja. sind und neue Illustratoren suchen und versucht einfach, die anzuschreiben. Es gibt auch viele äh, viele Verlage, haben auf der Homepage äh, quasi so Guidelines. Manche wollen das gar nicht, also irgendein Portfolio zugesendet bekommen. Manche mhm. haben zweimal im Jahr einen Slot von 24 Stunden bis zu einer Woche. Also es ist wirklich, mhm. da gibt es kein, keinen richtigen Weg. Es macht irgendwie jeder anders.
1: Okay, also auch hier... Recherche und ja. sich damit auseinandersetzen, sich reinfuchsen. Genau, also es wird
2: keinen Ratgeber geben. Es gibt irgendwie in dem Bereich, man kann sich viel Information zusammensuchen, habe ich auch gemacht, die letzten zwei, drei Jahre. Aber es gibt jetzt nicht so irgendwie das, so musst du es machen.
3: Mhm.
2: Einfach probieren. Es hat mir auch eine äh, von einem österreichischen Verlag, mit der ich kurz gesprochen habe, äh, erzählt. Ja, viele Illustratoren fragen sich immer, ja, und was mache ich jetzt? Was, was packe ich ins Portfolio? Wie komme ich zu einem Buchprojekt? Und sie sagt dann immer, ja, was soll ich Ihnen sagen? Es ist einfach, probier's hm. Solange man höflich bleibt, solange man versucht, irgendwie das Beste zu machen, kann eigentlich nichts schief gehen. Sie hat ja. auch gesagt, sie hat vor kurzem ein Portfolio zugesendet bekommen und es war genau passend. Also die hat dem Portfolio die richtigen Themen angesprochen gehabt, also die richtigen Illustrationen gehabt. Sie hat gerade zufällig den Text, einen ähnlichen Text gehabt. Es war ein Match und die hat den Auftrag bekommen. Mhm. deswegen habe ich vorher gesagt, es das hängt viel mit Glück zusammen. Ja, richtiger ja. Zeitpunkt, also ja. Hm? Genau. Okay. Also eben wie gesagt, im Endeffekt geht es darum, wenn's, wenn wenn das alles wieder normaler wird, versuchen sich Termine zu organisieren im Vorfeld, weil die Messe wirklich, da geht's, die Slots sind alle ausgebucht. Also das ja. ist wirklich, die Personen vor Ort an den Ständen haben meistens keine Zeit, und ja, es gibt Verlage, die dann quasi illustratoren anbieten an den, an den Messetagen. Habe ich auch gemacht, aber es sind nicht so viele Verlage. Und natürlich steht man dann eben in einer Schlange. Das sind meistens zwei Stunden, dann soll man eine Stunde vorher da sein. Und da stehen schon die Ersten da. Und wenn man ganz hinten in der Schlange ist, kann es eben sein, dass sich das immer wieder rauszögert und dann wird es irgendwann abgebrochen und dann steht man quasi drei Stunden umsonst
1: da. Das ist auch krass oder so vom, wie gehst du mit, ich nenne das mal Vergleichen um. Also weil, wenn du sagst, okay, da ist eine Schlange von Illustratorinnen, die alle eigentlich extrem motiviert sind und ehrgeizig sind, da jetzt zu überzeugen, das ist ja schon auch irgendwo eine, also eine Art von Konkurrenz und man möchte ja herausstechen oder ist das eher so, wir sind, wir sind ein Netzwerk und alle Best Friends. Also das Gute ist, dass man meistens die Portfolios <lacht> innen
2: nicht sieht. Ich glaube, dann wäre es schwieriger. Also man sieht wirklich nur meistens die Leute in der Schlange. Ja, es ist irgendwie manchmal ganz witzig, dann kommt man irgendwie so mit dem vor sich und hinter sich zum Sprechen, dann schaut man irgendwie die Portfolios durch. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, uh, jetzt gehe ich gleich wieder nach Hause. Es ist eher so, ja, probieren wir es, weil man weiß nie, ja. was rauskommt. Hm. Im Endeffekt es kann immer irgendwie passen. Man soll natürlich auch nicht, es war auch so ein Thema, das ich gelernt habe, man soll sich schon viele Gedanken machen, was bringt ein Verlag für Bücher raus? Also wenn es ein mhm. Verlag ist, der sich eher, eher mit niedlichen Tieren, keine Ahnung, mit solchen Themen beschäftigt, dann bringt es einfach nichts, wenn ich hingehe und mache eher äh, exotische Illustrationen von Menschen aus aller Welt zum Beispiel oder... Mhm. Ja, da gibt es viele Themen. Also
1: sich wirklich auseinandersetzen damit, was hat da, der Verlag im Programm? Gibt es Themen, die gerade generell, gern, also jetzt mal außer, außer von den Tieren, von den niedlichen Tieren, <lacht> von denen wir schon geredet haben. Ich schätze mal, Kinderbücher werden ja auch so von den großen Trendthemen begleitet, oder? Die haben ja auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss drauf. Gibt es da irgendwie Entwicklungen, die eben spannend sind, auch im Kinderbuch?
2: Ja, ich finde es total spannend, aber witzigerweise auch eher, eher international, mhm. also der deutschsprachige Markt ist gerade so, okay, wir machen mal Diversity, mhm. wo natürlich der amerikanische Markt irgendwie schon zehn Jahre früher fast draufgekommen ist, also mhm. man merkt, bei uns ist das Bemühen da, aber noch sehr viel das Festhalten irgendwie an so alten, mhm. alten Traditionen. Ich möchte mhm. jetzt nicht so kritisch sein, ich finde es ich find's echt super, dass da irgendwie was passiert, aber... Wir sind da schon noch ein bisschen hinten. So international merkt man extrem, also Diversität auf allen Ebenen. Also man macht eigentlich kein Kinderbuch fast mehr, wo nicht alle Hautfarben vertreten sind. Mhm. Das ist eigentlich so ein Grundthema, mhm. also nicht nur Weiße zu zeigen, sondern wirklich alle Hautfarben, Geschlechter, Kulturen, auch andere Themen, also schwierigere Themen wie körperliche, geistige Behinderungen irgendwie kindgerecht zu zeigen. Mhm. Da gibt es auch sehr viele Bestrebungen.
0: Aber das ist spannend. Also ist ja eigentlich der Anspruch auch da, dass man irgendwie auch einen Lehrauftrag so ein bisschen hat und gewisse Werte einfach vermittelt, oder?
2: Genau. Einfach, dass ein Kinder ein Buch liest und nicht mehr fragt, ey Mama, was, was sehe ich denn da? Das ja. sollte halt eigentlich Normalität sein, ja, dass ja. ich da verschiedene Arten von, von Menschen sehe. Das finde ich einfach super. Ja. Weil ich glaube, dann kann man auf lange Sicht auch mal einige Probleme vielleicht ein ja, bisschen ausmerzen in der Gesellschaft. Ja. Wäre zumindest die Hoffnung, dass mhm. man da ein bisschen eine weltoffenere und tolerantere Gesellschaft ja. irgendwie mhm. erzieht. Also das ist ein Riesenthema, dann so äh, Dinge wie starke Mädchen oder auch sensible Jungen, ist gerade mhm. ein ganz großes mhm. Thema. Äh, bei sensible Jungen oder auch ja so Dinge wie Jungs, die gerne mal Pink tragen oder bunte Fingernägel haben sich Mädchenkleider anziehen, also auch in die Richtung wird ganz viel gemacht, mhm. also sich mit der eigenen Geschlechteridentität auseinandersetzen. Ja, total wichtig, ja. also ja. echt. Toleranz aus, auf allen Ebenen. Auch gut, dass sich da was tut, einfach. Ja, mhm. extrem. Ja. Und natürlich, wie ihr schon gesagt habt, also Umwelt, Krieg, Nachhaltigkeit, also die ganzen Themen werden irgendwie viel gesellschaftskritischer jetzt auch irgendwie spielerisch mhm. mit reingepackt.
1: Macht die Arbeit von Illustratorinnen natürlich auch nicht einfacher, oder? Solche komplexen Themen dann aufs Papier zu kriegen. Es ist eben nicht nur mehr irgendwie die Giraffe und das Bärchen, ja. sondern auch von der Komplexität der Themen. Extrem. Ich
0: stelle es mir auch mega schwer vor, tatsächlich.
2: Also ja, man, man hinterfragt dann die eigenen Dinge immer irgendwie. Ja. So ist das jetzt eh nicht irgendwie wieder ein Abrutschen in irgendein Klischee und...
0: Ja, das ist ja hochsensibel, oder? Das ist ja immer eine Gratwanderung auch, oder? Also
2: Extrem, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, wenn ich zum Beispiel von einem Verlag, jetzt in der Anfangsphase, ist ja so, ähm, ja, ein Verlag hat vielleicht Interesse, man schreibt, äh, ist mir auch schon passiert, dass ich zum Beispiel ein Manuskript von einem Autor zugeschickt bekommen habe, einfach mal, um zu sehen, wird der Text passen für mhm. das Kinderbuch? Und das war eben ein Text, der war für mich ein bisschen zu schwierig, okay. mhm. was das Thema ja. Diversität und so betroffen hat. Mhm. Er war jetzt nicht grundlegend falsch, aber durch das, dass ich mich jetzt irgendwie drei Jahre mit dem Thema beschäftigt habe und da doch sehr viel Hintergrundwissen habe, hat sich das irgendwie falsch angefühlt. Mhm. Mhm. Also noch sehr irgendwie nach alten Mustern. Ich versuche da eben auch irgendwie, ja, mir ist es einfach wichtig und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich nur nicht nur so auf den deutschsprachigen Markt irgendwie beschränken möchte.
0: Mhm. Mhm. Aber sehr cool. Also es ist eine gute, ein gutes Medium auch. So. Ja, Extrem. Dann eigentlich das Kinderbuch ja. da anzusetzen, ja.
1: Ja, bei mir rattet ganz, im Kopf <lacht> ganz viel. Ich Hört ihr es? Also bei mir rattet ganz viel. Ich habe tatsächlich auch, ich bin total inspiriert ich hätte jetzt auch total Lust, wobei ich mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht im Kinderbuchthema sehe, also auch persönlich jetzt. Aber so wie du jetzt erzählst, hätte ich richtig Bock. <lacht> also, Freut mich. Also <lacht> Sag niemals nie. Hast uns auf jeden Fall angefixt. Ja, wir haben über die Kinderbuchmesse gesprochen, wir haben über dich und deine Arbeit gesprochen, wir haben über Tipps und Tricks gesprochen für, für Anfänger oder für Einsteiger in das Thema. Gibt es noch irgendwas Grundsätzliches, was du was du loswerden möchtest, was du mit auf den Weg geben möchtest? Ich merke das gerade ganz oft irgendwie so,
2: dass vielleicht hat es auch Corona ausgelöst, dass sich viele irgendwie Gedanken machen so über das eigene Leben, die eigene Berufswelt sind kann ich Dinge nochmal neu starten, kann ich was probieren? Also ich habe einige Jahre in einem Konzern gearbeitet, habe dann nochmal ganz von vorn angefangen, mich selbstständig gemacht, in der Pandemie, also wirklich zu Beginn der Pandemie. Mhm. Man soll es einfach machen. Ist es ist irgendwie so, man hat nur dieses eine Leben. Viele überlegen, da kann ich noch mit über 30 und ja, definitiv, man kann mit 50, mit 60, also viele Top-Illustratoren, haben ganz spät angefangen. Mhm. Das ist auch kein Hindernis zum Beispiel, dass man einen Agenten bekommt. Auch da sind ganz viele mit 50, 60 drinnen. Mhm. Mhm. Es ist hart, es ist schwierig reinzukommen, aber es gibt da ganz viele so inspirierende Geschichten, auch von J.K. Rowling, Harry Potter, wie viele Dinge da abgelehnt worden sind, über Jahre oder Jahrzehnte. Und irgendwann, ja, passt's. Irgendwann ist der richtige Moment da, der richtige Verlag, die richtige Person dahinter, die irgendwie an dich glaubt und dann wird das schon.
0: Das ist ein sehr vielen Dank guter für das Mutmachen Appell ja, ja.
2: ich glaube das ist ganz wichtig ja. weil lieber nochmal neu starten und versuchen und ein paar schwierige Jahre haben wie irgendwie ein Leben lang in einem unglücklichen Job ja. ich glaube es ist einfach in unserer Gesellschaft so verankert ja selbst also angestellt sein ist trotzdem sicher und Selbstständigkeit, ja, was passiert, wenn, aber man kann ja immer noch zurück, es ist ja keine Entscheidung fürs Leben, wenn ich nach drei Jahren sage, hey, ich möchte lieber wieder angestellt sein, es hindert dich ja keiner daran, ja. es ist keine Entscheidung immer endgültig und lieber mal probieren, es ewig bereuen.
0: Ja, eben, was soll schon schiefgehen, ne? Genau. Sehr, sehr cool.
1: Ja, das waren <lacht> sehr schöne Abschlussworte. Ich habe aber noch drei schnelle Fragen an dich, die wir jedem äh, Gast stellen, die drücke ich jetzt ja nur schnell rein. In welchen kreativen Disziplinen bist du zu Hause, liebe Martina?
2: Ähm, Illustration, Design, Texten, Fotografie und DIY ist alles, was irgendwo mit
1: Basteln oder so zu tun hat. Sehr vielfältig, auf jeden Fall. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es was, was du in deiner Karriere noch unbedingt erreichen möchtest? Ja, auf
2: jeden Fall irgendwie im Bereich Kinderbuch illustrieren, selbst schreiben, also irgendwie auch die eigene Geschichte irgendwie in ein Kinderbuch zu verankern. Das ist auch irgendwie ein bisschen eine Art von Therapie, also mhm. das wäre mir noch sehr wichtig, dass ich das irgendwie mal schaffe. Und irgendwann später, also ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang Kinderbücher illustrieren möchte, aber vielleicht dann vielleicht das Wissen irgendwie in einer Art weiterzugeben, könnte ich mir so für die die Zeit danach mal vorstellen.
1: Ich finde, du hast heute gerade bei dem letzten Punkt auf jeden Fall schon klein angefangen, das Wissen weiterzugeben. Also ich habe echt unglaublich viel gelernt in der letzten Stunde und unsere Hörer sicher auch. Was ist denn deine geheime Superpower als Kreative?
2: Ich glaube so, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Was heißt anders? Also irgendwie so eine eigene Welt zu haben im Kopf. Also meine Fantasiewelt ist irgendwie so die bunteste Welt. Ich habe auch irgendwie meine Wohnung ungewohnt, glaube ich, für Illustratoren oder kreative Menschen sehr schlicht eingerichtet, weil ich einfach irgendwie immer so viele Dinge permanent im Kopf habe. Mhm. Ich finde es fürs Auge unglaublich beruhigend, wenn das in der Wohnung nicht so viel los ist. Okay. Mhm. Also es ist einfach irgendwie, ich schaue, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich durch die Straßen gehe, ja, ich sehe da immer ganz viele Details oder wenn ich einen Film anschaue, denke ich mir, wow, es wäre doch irgendwie cool, wenn man zum Beispiel die Lichtsituation oder irgendwie die Konstellation, wenn man da so eigene Szenen irgendwie damit kreieren könnte. Mhm. Also es passiert einfach extrem viel im Kopf. Ich glaube, viele kreative Menschen kennen das auch, die haben generell im Leben einfach andere Lösungsansätze. Ja. Also wir denken manchmal ein bisschen anders das ist auch immer so ein bisschen eine Superpower, dass man irgendwie immer eine Lösung findet für ein Thema. Vielleicht nicht die konventionellste, aber ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, Martina, dass du da warst.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und vielleicht magst du jetzt am Schluss noch mal ganz kurz raushauen, wo man dich denn überhaupt überall findet.
2: Also ihr findet mich auf Instagram unter lamartina.art lamartina .art, und auf meiner Homepage unter Genau. So ein nächstes Ziel ist mein, mein Newsletter, den ich noch angeben muss. Den habe ich jetzt irgendwie mit Bologna und so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber er kann schon abonniert werden und ich werde jetzt eine Zusammenfassung nochmal von Bologna schreiben mit Eindrücken, Bildern und so, also falls den wer abonnieren
1: möchte. Sehr gern. Zwei neue Abos hast du ähm, ja. später <lacht> auf jeden Fall schon. Ähm, wir sind am Start. Und das kann man übrigens bei unserem Podcast auch machen, wenn wir schon beim Abonnieren sind. Hier mhm. noch kurz die Eigenwerbung auf allen, äh, gerade bei Spotify und so, drückt auf Folgen. Wir freuen uns über jedes Follower, über jede Bewertung und damit sagen wir vielen Dank fürs Gespräch, Martina. Es war sehr inspirierend und wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> jo, danke. Bis dann.
3: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.